0: Herzlich willkommen zurück an den Podcast Empfangsgeräten. Mein Name ist Tim Königke und ich erzähle euch heute von meiner persönlichen Top Ten Liste für das Game of the Year 2019. Ja, und ähm, ha, ich habe ja einige Spiele gespielt. Ihr habt jetzt auch in den letzten Tagen auch äh, oder Wochen schon fast extrem viel gehört ähm, über die persönlichen Beweggründe, wie diese Top-Ten-Listen zustande gekommen sind. Und auch ich möchte euch davon nicht verschonen, ähm, sondern euch erzählen, wie meine zustande gekommen ist. Und zwar habe ich auf dem 10. Platz Tetris 99. Ähm, Tetris 99 war ja so ein bisschen eine Überraschungsankündigung, ähm, mit der wir irgendwie alle nicht so richtig gerechnet hatten, sondern die in so einer ähm, Nintendo Direct, dann äh, ja mit so einem ab jetzt ist es verfügbar angekündigt wurde und ähm, ist die Übertragung des Battle-Royale-Prinzips auf Tetris. Und ähm, da ich einfach ein großer Fan vom äh, Tetris-Spiel-Prinzip bin und ähm, da schon immer viel Spaß mit hatte und auch immer wieder ähm, bei guten Tetris-Versionen schwach geworden bin und wieder sehr viel Zeit damit verbracht habe, war Tetris 99 dann für mich auch wieder ein guter Grund, ähm, da wieder einzusteigen. Und äh, ja, gerade da dann auch zu sagen, nachdem ich mit so einer großen Ermüdung gegenüber dem battle royale ähm, Thema irgendwie ausgestattet war und nicht so richtig Bock drauf hatte, mich da jetzt noch weiter reinzufummeln, ähm, war dann irgendwie Tetris 99 wirklich mal eine sehr äh, freudige Überraschung und ähm, hat mir da ähm, dann doch nochmal ja, sehr viel gegeben. Und ähm, auch da ist es so, dass man also mit ähm, verschiedenen anderen Spielern ähm, ja, dagegen gegeneinander spielt und ähm, es ja darum geht, äh, möglichst ja möglichst viele Reihen ähm, dann verschwinden zu lassen und ähm, dabei gibt es ja dann verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen möchte und zwar möchte man, äh, können, kann ich beispielsweise auswählen, dass ich ähm, auf K.O.s gehe und das bedeutet, dass ich die Möglichkeit habe, durch das ähm, Erledigen dieser Reihen ähm, es, Darauf abzuzielen, dass die Leute, die schon einen relativ hohen, hohen Stand haben mit ihren Reihen, ähm, sozusagen von mir jetzt meine Reihen rübergeschickt bekommen, um dann final ähm, aus dem Spiel rauszufliegen. Das heißt, das wählt dann das Spiel automatisch aus. Und das fand ich am Anfang war das alles so ein bisschen hakelig, äh, worauf man da geht. Ähm, aber ähm, ja, war dann, wenn man irgendwie herausgefunden hat, dass man erstmal irgendwie so mit Randoms anfangen kann, dann vielleicht irgendwie mit so ein bisschen fortgeschrittener Runde dann auch wirklich darauf gehen kann, dass man sieht, okay, jetzt habe ich hier gleich irgendwie die richtigen Steine zusammen und kann hier gleich irgendwie ordentlich rein ähm, produzieren für andere Leute, ähm, dass ich dann auch ähm, nochmal auf KOs gehe und so das äh, Spielerfeld noch ein bisschen verdicht. Und all dieses ähm, ja sehr sehr taktische Element, was dadurch zu ähm, zu mit dazu kam, hat mir extrem viel, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich weiß, ja, und ich habe es jetzt nie geschafft, da irgendwie auf Platz 1 zu kommen. Das hat aber auch überhaupt, war für mich keine Bedingung für den Spielspaß mit diesem Spiel. Und ähm, ja, so ist Tetris 99 als ein Spiel, das ich mit Sicherheit auch noch über 2019 hinweg weiterhin spielen werde, ähm, ja, da auf meinem Platz 10 gelandet. Auf Platz 9 ist bei mir. Outer Wilds. Und äh, ja, das ist ja so über das ganze Jahr extrem ver verwechselt, extrem oft verwechselt worden ähm, mit äh, The Outer Worlds, zumindest wörtlich. Und so war es mir auch nicht die ganze Zeit so richtig klar, ähm, ob ich das denn nun wirklich spielen will und sollte. Ähm, Con hatte da Anfang des Jahres dann schon direkt irgendwie reingespielt, als das in den, über den Game Pass verfügbar wurde und um damals auch im Podcast drüber erzählt und es war für mich dann so ein, ja, weiß ich nicht, ob ich da jetzt so richtig Bock drauf habe. Irgendwie klingt so. Ich war mit Space Explorern eigentlich auch echt durch, nachdem ähm, ja, No Man's Sky sich so entwickelt hatte, wie es sich entwickelt hat. Und auch wenn die am Ende wieder Fuß gefasst haben, bin ich einfach auch niemand, der ähm, nochmal wieder so New Game Plus mäßig zurückzuspielen kommt und halt de dementsprechend auch ähm, jetzt nicht nach irgendwie Patch 12 dann äh, ja, so einem Spiel nochmal eine komplett äh, neue Chance geben kann und äh, deswegen war ich von Anfang an mit so Space Explorer eigentlich durch und hatte da nicht so großen Bock drauf und ähm, kam jetzt aber zum Ende des Jahres, als es dann wirklich auch um die Game of the Year äh, Thematik ging, ähm, zurück darauf und dachte, vielleicht schaue ich mir das doch nochmal an und für mich hatte Outer Wilds äh, einen extremen Vibe, der mich dolle ähm, ja an, an Spiele wie beispielsweise auch The Witness erinnert haben, also diese Exploration zusammen mit diesen Rätseln und diesem irgendetwas Übernatürliches geht hier irgendwie stellenweise vor, äh, Ding war extrem Extrem cool für mich und hat mir ähm, ja vor allem atmosphärisch extrem viel gegeben, musikalisch auch. Wir haben darüber ja nun auch in der, ähm, in der Kategorie für die beste Musik gesprochen, ähm, dass auch das etwas war, was mir extrem viel, viel Spaß gemacht hat. Und fand es so vom Game Design und auch von der von der Visualisierung ähm, ja ganz 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 toll und hatte da irgendwie eine sehr gute Zeit mit. Und äh, deswegen landet für mich ähm, Outer Wilds auf dem Neuen und einen Platz. Auf dem achten Platz befindet sich Tom Clancy's The Division 2. Ich hatte mit dem ersten Teil extrem viel Spaß und wir hatten damals äh, das ja auch so im Verbund von Pixelburg viel gemeinsam gespielt und äh, war deswegen auch einigermaßen äh, ja, gehypt ist vielleicht zu viel, aber zumindest ja stark interessiert daran, auch in The Division 2 wieder reinzuspringen ähm, und fand auch da gerade so den Anfang, also dieses Setting, wir sind jetzt nicht in Manhattan, sondern wir sind jetzt in Washington, ist natürlich irgendwie, wenn man man sich jetzt mal anguckt, ein, äh, ja, ein, äh, ein von irgendeiner Form von ähm, Revolution, die natürlich jetzt im Falle von The Division von dieser ähm, Money Flu ausgegangen ist, also da tatsächlich eher eine Epidemie zugrunde liegt, ähm, ist zumindest ein zerstörtes washington etwas was man sich gerade verhältnismäßig gut vorstellen kann in der aktuellen politischen Lage und deswegen fand ich das einen interessanten Schauplatz und gerade auch äh, dann den Beginn des Spiels, der einen dann auch als allererstes irgendwie über die Wiese zum im weißen Haus führt, das dann die erste das erste Kontrollzentrum ähm, der Division ist ähm, hatte war für mich schon ein ziemlich geiler Moment, ähm, der mir großen, ja, großen Spaß machte für äh, darauf, äh, wie das Spiel weitergeht fand die Schwierigkeit diesmal ein bisschen anders, als ich das in, im ersten Teil hatte. Also ich hatte ein bisschen größere Schwierigkeiten, da vernünftig reinzufinden, ähm, Vor allem halt auch Missionen auch alleine spielen zu können, weil ich zwar auf der einen Seite sehr viel Spaß habe mit allen Spielen, die irgendwie im, im äh, Multiplayer spielbar sind, aber eigentlich ungern darauf angewiesen sein möchte. Und deswegen war das dann für The Division 2 immer mal wieder ähm, für mich eine kleine Bremse. Dazu halt auch, dass wenn man dann eben mit Randoms zusammen gespielt hat, um es irgendwie machbar zu machen, das oftmals dazu geführt hat, dass ähm, die dann irgendwo zwischendurch AFK gegangen sind, damit dann die Schwierigkeit des Dungeons oder dieser Mission extrem in die Höhe getrieben wurde ähm, und man sie dann alleine irgendwie nicht mehr schaffen konnte, waren so Dämpfer, die mir immer wieder ähm, so ein bisschen den Spielspaß oder vor allem den langen Atem zum kompletten Durchspielen dieses Spiels geraubt haben. Aber alles in allem hatte ich mit The Division 2 eine extrem gute Zeit und habe es einfach sehr gern gespielt und und hätte mir einfach nur gewünscht, dass es an ein paar Stellen es mir ein bisschen leichter gemacht hätte, da noch tiefer mit einzusteigen. Auf Platz 7 befindet sich bei mir Control. Und auch da sind wir bei einem Spiel, das vor allem über die Atmosphäre bei mir extrem viel gewonnen hat. Ich bin selber ein großer ähm, ja, Twin Peaks, ich will jetzt nicht mal David Lynch Fan sagen, weil eigentlich bin ich in erster Linie Twin Peaks Fan und äh, fand deswegen die, ähm, ja, die Art und Weise, wie das Spiel äh, einmal in der Art Direction aufgebaut ist, aber halt auch in der Atmosphäre äh, super spannend. Ich bin nicht der allergrößte Fan von Remedy Games. Also ich habe ähm, zwar irgendwie Max Payne 1 damals irgendwie viel und gerne gespielt, aber beispielsweise Alan Wake durch die damals fehlende Xbox 360 ähm, gar nicht wirklich gehabt und auch Quantum Break, das äh, ja dann zuletzt für die Xbox One rauskam, auch nicht so richtig ähm, in der Tiefe verfolgt. Control allerdings ähm, kam für mich dann ja verhältnismäßig ähm, überraschend um die Ecke. Ich hatte das jetzt, also ich hatte das auf dem Schirm, ich wusste auch, dass rauskommt, aber ich hatte nicht wirklich in Erwägung gezogen, dass das jetzt ein Spiel sein könnte, ähm, mit dem ich äh, ja großen Spaß haben sollte, ähm, hatte ich dann aber tatsächlich und das liegt vor allem daran, wie sich die Atmosphäre aufbaut. Ähm, diese diese sehr sehr biedere Behörde zu nehmen als Spiel als als ja als Spielort für dieses Spiel hat extrem viel ausgemacht, weil ähm, diese Mischung aus dem eigentlich sehr sehr geilen Farbkonzept, also diesem sehr sehr starken diesem diesem Rot, äh, das halt äh, die ganze Zeit als Element mit da ist, dieser ähm, diesem starken Einsatz von äh, von, ähm, ja, auch so, so, so Cinema-Looks, also ähm, so sehr gefärbten Gegenden ähm, und, ähm, ja, auch so sehr starker Typografie, wofür ich halt irgendwie dann auch immer zu haben bin, dass irgendwie guter und cooler Einsatz von äh, Schrift irgendwo mit reinkommt, habe ich immer das Gefühl, also gucke ich eher mal hin und fand diese ganzen ähm, Physik und äh, sowas, Spielmechaniken extrem cool. Ähm, ich kann nicht sagen, dass ich Control verstanden habe und ich glaube, das ist auch das, was dann ähm, für mich diesen Lynch-Faktor ausgemacht hat, ähm, dass ich so ein bisschen mit also ein paar mehr Fragen zurückgeblieben bin, als ich Antworten gefunden habe. Aber äh, das ist etwas, was mich zumindest äh, immer wieder fasziniert. Ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, leider zeitlich ähm, Control komplett durchzuspielen in diesem Jahr. Ist aber eins der Spiele, bei dem ich mich jetzt extrem darauf freue, dass äh, wir jetzt am Anfang des Jahres hoffentlich ein bisschen äh, weniger Videospiele äh, dann bekommen, da, die wir dringend spielen müssen, sodass ich da die Möglichkeit habe, nochmal tiefer einzusteigen. Auf Platz 6 befindet sich Luigi's Mansion 3 und das war eins der Spiele, die ich auf der Switch ähm, extrem gerne gespielt habe in diesem Jahr. Es gibt für mich so verschiedene Arten von Switch-Spielen. Ähm, eins irgendwie, also äh, normalerweise ist für mich die Switch eine Reisekonsole. Das heißt, alles, was ich irgendwie so auf dem Beifahrersitz spielen kann und im Zweifel auch mehrfach spielen kann, ähm, ist für mich eine, eine sehr äh, coole Erfahrung und ähm, ja, damit eigentlich ist mein Way of Play für die Switch, nicht unbedingt eine auf der auf der Couch, in der ich mich dann da irgendwie zusammenmummel und dann vielleicht sogar übers Dock spiele, ähm, sondern übers Dock gespielt habe ich bisher eigentlich nie, außer in diesem Jahr. Indem es zwei Spiele geschafft haben, dass ich da dann doch äh, mich äh, mit, dem, mit dem Controller hingesetzt habe. Und äh, das waren dann einmal Link's Awakening, ähm, das Remake, ähm, das ich natürlich jetzt hier an der Stelle nur lobend erwähnen kann, weil das natürlich ein Remake ist und damit nicht in unsere Liste kommt. Und dann einmal Luigi's Mansion 3. Ähm, ich mag einfach Luigi als Charakter total gerne, freue mich also immer wieder, wenn er ähm, als, als Hauptcharakter dann halt auch in seiner eigenen Reihe mal ran darf. Und ähm, ja, Fand das Setting extrem cool, das Hotel, in dem wir da landen. Es ist natürlich alles so ein bisschen äh, leicht erklärt. Ähm, also, es ist so oder sehr erwartbar. Wir haben irgendwie dieses Horrorhotel, in dem sie dann irgendwie diese Reise gewonnen haben. Also, wir kennen da natürlich auch so das Muster, in dem die Geschichte anfängt. Ähm, kennen wir schon relativ gut. Fand es aber sowohl grafisch ähm, und atmosphärisch als halt auch irgendwie äh, von der Humorebene extrem ansprechend. Und er hatte extrem viel Spaß mit äh, Louis, und Guigi -E durch dieses Hotel zu laufen und Sachen einzusammeln. Kleiner Minuspunkt natürlich die, äh, die Steuerung, die, glaube ich, vielen Leuten erstmal ein paar Probleme gemacht hat, ähm, weil diese Panzersteuerung nicht so richtig intuitiv war. Aber ähm, das Ganze wurde für mich dann halt von der Atmosphäre und vom Gameplay wieder wettgemacht. Und ähm, ja, deswegen Luigi's Mansion 3 bei mir auf dem sechsten Platz. Auf dem fünften Platz ist ein Spiel, das äh, ich vor allem wegen seiner Mechanik äh, besonders spannend fand. Und zwar "Baba is You. "Baba Is You ist ein Puzzle-Game, das in erster Linie auf der auf, der, auf so Programmierlogik. Ähm, funktioniert. Und zwar äh, haben wir einen Regelsatz, den wir auf jedem, ähm, auf jedem Screen sehen. Und zwar textlich sowas wie Barber is you und Wall is stop. Und wir als Barber, so ein kleines Häschen, ähm, haben die Möglichkeit, einzelne Blöcke in diesem Spiel zu verschieben. Das heißt, also verschiebe ich äh, stop aus dem Satz Wall is stop um irgendwie einen, einen Block, dann sind die Walls nicht mehr stop. Das heißt, ich kann plötzlich durch Wände laufen und ähm, das Ziel von jedem Level ist es, dass Baba ähm, die Flagge erreicht, zumindest wenn die Regel lautet Flag is win. Ich habe also die Möglichkeit, mit Baba verschiedene Blöcke dann rumzuschieben und damit eigene Regeln festzulegen. Das heißt also, ähm, wenn ich jetzt äh, Wall is you mache, dann steuere ich plötzlich nicht mehr Baba, sondern die Wände und kann so die Wände um meinen Hauptcharakter herum verschieben. Ähm, wenn Walls pl plötzlich nicht mehr Stop sind, komme ich vorbei. Wenn äh, Walls plötzlich Win sind, muss ich eben nicht mehr die Flagge erreichen. Und so weiter und so fort. Und so kann ich mir also das Regelwerk eines jeden Levels, unterschiedlich neu zusammenregen und so gibt es auch für viele Levels äh, unterschiedliche Lösungen zum Ziel, ähm, was natürlich später dann im Spiel sich ein bisschen auflöst und da gibt es dann eigentlich dann doch nur noch eine ähm, richtige Lösung. Aber das hat dafür gesorgt, dass ich halt extrem viel äh, Knoten im Gehirn hatte und damit mit diesen Knoten im Gehirn extrem viel Spaß hatte und ähm, ja, das äh, alleine dafür, dass äh, 2019 da nochmal ein, ein Puzzle-Game rauskommt, das äh, ja, irgendwie was Neues macht, auch wenn es nicht vollkommen neu ist, aber zumindest einen neuen Ansatz hat und vielleicht sogar in der Lage ist, ähm, ja, Leuten Regeln im Sinne der Programmierung. Ähm, irgendwie näher zu bringen finde ich ist Baba is You ein fantastisches Spiel und ähm, ja, war für mich so ein absoluter Überraschungshit im Jahre 2019. Auf Platz 4 befindet sich bei mir The Outer Worlds. Ähm, das Spiel, also das jetzt nicht, äh, nicht Outer Worlds ist, ähm, sondern ja das, äh, das First-Person-Adventure-Rollenspiel ähm, ähm, von Obsidian Entertainment. Und... Ähm, ja, das war auch so ein Ding, bei dem ich irgendwie nicht so richtig wusste, was mich erwartet und so saß ich dann also mit meiner Frau und meiner Schwiegermutter auf der Couch, während ich es startete und äh, st er stellte mir dann aber meinen Charakter und ähm, ja so passierte dann, ja, wir haben ja hier über den, irgendwie unsere Magic Moments auch schon gesprochen, ähm, es dann relativ schnell, dass diese Raumkapsel dann auf Alex Hawthorne landete und wir dann irgendwie so diesen ersten Gore-Moment hatten und damit sich auch der Humor des Spiels sehr deutlich ich machte. Und ähm, ja, so war meine St Stimmung und meine Freude an diesem Spiel dann auch relativ schnell geweckt und ähm, ja damit hatte ich ähm, extrem viel Spaß damit wie tief The Outer Worlds auf die Entscheidungen und vor allem auf die Charakterentwicklung eingeht, die wir ähm, ja die wir da selber festlegen und wie sehr sich dann mein Charakter und seine Eigenschaften auch darauf auswirken wie äh, Dialoge gestrickt werden oder wie Leute auf mich reagieren und ähm, das finde ich ist einfach eine sehr ähm, ja eine ne sehr äh, coole Sache. Ich war nie der große Fallout-Fan und deswegen ähm, war für mich auch sozusagen das Argument, oh, das ist wie Fallout New Vegas nur besser. Ähm, etwas, bei dem ich dachte, naja gut, viel besser als Fallout New Vegas ist ja aber auch also ist jetzt auch nicht nichts Schwieriges, ähm, weil das fand ich auch schon nicht cool. Ähm, verstehe aber jetzt so langsam, ähm, was die Leute, glaube ich, meinen, weil ich mit dem Aufbau des Spiels und ähm, ja, so der, der, der Tragweite meiner Entscheidungen ähm, extrem viel Spaß habe. Finde das ein spannendes Universum, in dem ich gerne mehr Zeit verbringen möchte und ähm, sehe da auch so ein paar Sachen, die sich dann vielleicht auch ähm, ja, so einem also ein Fallout mal wieder ähm, anschauen kann um auch da irgendwie eine Neuerung zu bringen, die dann vielleicht nicht Fallout 76, sondern unter Umständen ein neues Fallout ist, das ähm, ja vielleicht seine technischen Fehler nur noch weiterhin als äh, lustige Randbemerkung hat. Dafür aber vielleicht spielerisch nochmal ein bisschen was Neues zu bieten hat, weil das finde ich macht die Outer Worlds ziemlich gut. Auf Platz 3 ist bei mir Star Wars Jedi Fallen Order und damit ja unser gemeinsames Pixelbook Game of the Year, das bei mir nur äh, die Bronzemedaille bekommt... Ähm, da ich noch zwei Spiele habe, die ich persönlich für mich selber noch lieber mochte in diesem Jahr. Aber Star Wars Jedi Fallen Order kam für mich auch als ein Spiel, mit dem ich so nicht gerechnet hatte. Bei dem ich nicht gedacht hätte, dass es mich nochmal so packen würde. Und dass mich ein, ein Star Wars Spiel in seinen Bann ziehen könnte, wie es das getan hat. Ähm, hatte da auch technische Schwierigkeiten. Auch darüber wurde hier ausreichend gesprochen. Aber ähm, ja für mich ist es wirklich so, dass ich äh, nicht gedacht hätte, dass es noch eine Star Wars Geschichte gibt, die man mir gerade in einem Videospiel erzählen kann, die ähm, für mich wirklich eine Relevanz hat, die für mich wirklich spannend ist. Und deswegen ähm, habe ich mich sehr darüber gefreut, wie toll äh, Star Wars Jedi Fallen Order genau das eben macht. Ähm, technische Schwierigkeiten hin oder her, äh, ist das, äh, habe ich mich lange darauf gefreut, mal wieder in einem Videospiel mit einem Lichtschwert rumzufuchteln und äh, da coole Actionkämpfe zu machen und mit äh, Force Push irgendwelche äh, Stormtrooper von irgendwelchen Klippen schubsen zu können. Können. Und habe da also am Ende dann genau die Dinge bekommen, die ich mir die ganze Zeit gewünscht habe und war deswegen sehr, sehr happy, nicht nur mit der Story, sondern auch mit dem Gameplay von Star Wars Jedi Fallen Order. Auf Platz 2 äh, gibt es die Silbermedaille dieses Jahr für Anno 1800. Ähm, immer noch für mich ähm, ja, ein, ein Spiel, bei dem ich so unendlich traurig darüber bin, dass es das nicht für Mac gibt, weil es äh, dadurch für mich sehr viel schwieriger ist, dieses Spiel in einer großen ähm, ja in, in großer Menge zu spielen. Ähm, aber ähm, Anno ist immer noch eine Reihe, die ich schon von Anfang an sehr gerne mochte, ähm, und ähm, das jetzt glücklicherweise auch wieder dieses Zukunftsszenario-Ding verlassen hat. Weil diese ganzen 22.05, das letzte ähm, Anno, das vorher kam, hatte mich einfach nicht gereizt, weil ich diese ganze Zukunftsgeschichte in der Anno-Reihe nicht mochte. Ähm, dafür gab es für mich irgendwie immer so ein Command and Conquer mit irgendwie so einer äh, anderen Welt und so ein bisschen Zukunftsthematik und das wollte ich von Anno nie haben, sondern ich wollte von Anno immer irgendwie Segelschiffe und dann so langsam vom Bauern, von der Bauerninsel hoch irgendwie zum Bürgertum mich hocharbeiten und das war etwas, was Anno 1800 mir dann auch wieder äh, gegeben hat und ähm, ja, über Anno 1800 bin ich dieses ja auch das erste Mal mit ähm, Videogame-Streaming in Berührung gekommen und zwar über Shadowtech, äh, die mir das sozusagen ermöglichten, ähm, da auch auf meinem Mac zu spielen. Das war aber natürlich ähm, dann nicht so richtig Performance äh, Overkill und ähm, dadurch irgendwie auch schnell wieder vorbei, aber mein neuer Gaming-PC, der dieses Jahr entstand, äh, machte es dann auch möglich, dass ich äh, da dann noch weiter spielen konnte. Wie gesagt, hätte ich die Möglichkeit gehabt, es auf meinem täglichen Arbeitsgerät und dem Gerät dass ich immer dabei habe zu spielen, hätte ich mit Sicherheit ähm, viele, viele hundert Stunden in diesem Spiel verbracht. Ähm, so ist es ein bisschen weniger geworden. Ähm, aber dennoch hat mir Anno 1800 genau das gegeben, was ich mir gewünscht hatte von einem Anno. Etwas, was mir das Gefühl gegeben hat, dass... Ähm, ein Anno 1602 damals hatte ähm, und äh, ja, das genau die Knöpfe gedrückt hat, die äh, ja für mich so ein, so ein Spiel dann drücken soll. Und deswegen ist für mich äh, ganz persönlich, äh, geht sozusagen in der, der zweite Platz in diesem Jahr an Anno 1800. Kommen wir zum Gewinner meines ganz persönlichen Pixelbook Game of the Years 2019, ein Spiel, das wir in der gemeinsamen Liste auch relativ gut platzieren konnten, aber ähm, ja, das für mich persönlich äh, genau das gleiche gemacht hat, wie auch an 1800. Es war ein Gefühl geweckt, dass ähm, ich mir Ewigkeiten gewünscht hatte. Vielleicht merkt man das sogar in meiner Top 3, weil auch, ähm, ja, auch, auch äh, Star Wars Jedi Fallen Order ja irgendwie so alte, alte ähm, Bedürfnisse dann wieder ausgegraben und äh, wieder wichtig gemacht hat. Und auf meinem ersten Platz ist Call of Duty Modern Warfare. Ich weiß nur, dass ich damals im Abi war, in dem, wir, in dem Jahr, in dem wir äh, extrem viel Modern Warfare 2 spielten und äh, das war äh, ja da eine Sache, da konnte man irgendwie aus der Schule rausgehen und äh, so ein bisschen lernen und dann vor allem irgendwie volle Kanne äh, den kompletten Abend die ganze Nacht ähm, Modern Warfare 2 spielen. Und äh, das, obwohl ich zu der Zeit glaube ich sogar noch World of Warcraft gespielt habe und selbst da irgendwie Modern Warfare in der Lage war, mich äh, von fern zu halten und ähm, das war eine Reihe, die ich mir seitdem eigentlich immer wünschte, dass sie weiter fortgesetzt wird, weil ich äh, auch da äh, nicht so richtig Bock auf diese ganzen Future-Geschichten hatte. Ich hatte auch mit Black Ops nicht so richtig viel Spaß am Anfang, obwohl das natürlich irgendwie auch noch so mit Vietnam und sowas in eigentlich unserer ähm, Echtwelt positioniert war. Aber alles, was danach kam mit irgendwie äh, Advanced Warfare und Infinite Warfare und was nicht alles, wurde mir dann doch alles wieder zu spacey. Ich wollte keine Double Jumps und so. Hatte sich die Call of Duty Reihe für mich zwar immer zu einem, zu einer immer noch sozusagen gehalten als eine Reihe, der, in die ich jedes Jahr reingucke. Aber ähm, zumindest ja nicht so richtig. Ähm, für mich weiterhin die Knöpfe gedrückt, die ich gerne gedrückt haben wollte. Und so war ich froh, dass ähm, sich Activision da dann auch wieder ähm, auf den Weg machte, jetzt äh, mit Modern Warfare, der Modern Warfare-Reihe wieder zu starten. Das war etwas, was ich mir sehr, sehr lange auch gewünscht hatte, dass sie das doch bitte tun sollten. Und ähm, war deswegen sehr froh, dass Infinity Ward wieder dran war und das nun auch getan hat. Und äh, finde bei Call of Duty Modern Warfare die Mischung perfekt. Die Story ist eine sehr äh, zeitgemäße Darstellung und auch etwas, was ja Call of Duty schon immer sehr gemacht hat, also aktuelle Konflikte auf der Welt zu nehmen und die in eine Form von äh, ja, Action, fünf- bis sechsstündigem Actionfilm, Spielbarem Actionfilm-Szenario zu verpacken und ähm, fand deswegen da auch die Schauplätze und äh, die Story sehr, sehr spannend und cool und auch die Charaktere extrem gut. Das waren für mich die besten Gesichter in Videospielen in diesem Jahr, das heißt also auch den Charakteren habe ich ihre schauspielerische Leistung da äh, abgenommen wie kaum anderen äh, in dem Spielejahr 2019 und habe vor allem mit dem Multiplayer immer noch extrem viel Spaß da, ich Auch dieses, dieses Belohnungslevel, das ich in den Modern Warfare 1 und 2 damals schon hatte, eines ständigen, hier komm, steiger dich, hier gibt es nochmal irgendwie eine neue Challenge, die du machen kannst. Und alles ist irgendwie belohnend. Ähm, etwas, was ich ja immer noch, immer noch sehr gerne mag und was mir immer noch extrem viel Spaß macht. Und so ist äh, Call of Duty Modern Warfare für mich tatsächlich das, das beste und das belohnendste und das spaßigste Spiel des Jahres gewesen, bei dem ich mich immer wieder auch freue, mit Leuten zusammenzuspielen. Auch das mag was heißen, ähm, da ich das ja normalerweise eigentlich nicht so super gerne tue, äh, sondern mich da immer nur im Zweifel zu hinreißen lasse. Aber ähm, ja, für mich war das das allerbeste Spiel in diesem Jahr. Und so endet sie, meine Top 10, meine ganz persönliche. Und ich hoffe, ihr hattet ähm, ja, viel Spaß mit unserer gemeinsamen Game of the Year Jahresendbesprechung. Ich bin jetzt hier der Letzte. Letzte macht das Licht aus, ähm, hier im Pixelbook-Podcast. Und ähm, ja hoffe, dass wir euch nicht völlig überfordert haben mit dem, was wir gemacht haben sondern dass ihr immer noch Lust habt, auch 2020 uns gewogen zu bleiben mit uns gemeinsam ähm, auf die Welt der Videospiele zu schauen und ähm, damit bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und weise euch an dieser Stelle darauf hin, dass am 2. Januar und zwar morgen natürlich auch schon wieder eine neue Folge des Pixelbook-Podcasts des ganz Regulären auf euch wartet. Und ja, deswegen bis morgen und vielen Dank und bis bald.